0: buenos días tardes o noches según cuando estén oyendo este programa bienvenidos otra vez una vez más a historias de fútbol aquí estamos de nuevo tras un breve descanso regresamos otra vez con nuevas historias de fútbol. Por tanto, gracias a todos los oyentes que se mantienen fieles y siguen ahí detrás del hilo radiofónico. Recordamos que este programa y todos los anteriores lo podéis encontrar en las plataformas de Spotify, iBox, YouTube y Anchor FM. Os recomendamos que os suscribáis para estar notificados de cada programa que subimos y de paso nos ayudáis a seguir creciendo. Yo os recuerdo también los perfiles de redes sociales en Twitter arroba hst de guión fútbol y en la página de Facebook historias de fútbol ahí podrán encontrar toda la información del podcast sin más nos metemos en materia porque hoy traemos un podcast puramente historias de fútbol y es que nos montamos en un avión para visitar los principales países futboleros del mundo para contar para contarnos la historia perdón ...de sus clubes decanos... ...como diría nuestro último protagonista... ...Acción, por favor... ...muy buenas Gonzalo... ...muy buenas, tras un breve descanso... ...de estas dos o tres semanas... ...en las que hemos estado sin programa... ...volvemos con un podcast muy interesante... ...y muy dinámico porque vamos a hablar... ...de muchos casos distintos... ...es el podcast ya número 37... ...el que os traemos y como bien tú has explicado... ...vamos a hacer un nuevo recopilatorio... ...con mucha historia y con mucho fútbol... ...pues vamos a hablar de los clubes más antiguos de cada país. Obviamente no vamos a ir repasando cada uno de los países del globo terrestre en busca del club más antiguo de cada uno de ellos Sino que vamos a repasar en esta primera entrega de este recopilatorio Los más antiguos de las que nosotros consideramos Las siete principales potencias del mundo futbolístico Con la idea de que este podcast en, el, en un futuro tenga una continuación Donde podamos tratar otros casos de otros países Efectivamente y como no puede ser de otra manera Tenemos que comenzar este viaje en el país donde nació el fútbol En Inglaterra el caso de Inglaterra puede ser seguramente de los más conocidos que hablamos en este programa, pues el decano inglés no es sino el club más antiguo del mundo, el Sheffield Football Club. Este club de la ciudad de Sheffield que no hay que confundir ni con el Sheffield United ni con el Sheffield Wednesday. Eh, eh, que nacen posteriormente a este Sheffield Football Club que es del año 1857. Una de las primeras curiosidades que tiene este club más antiguo del mundo es que no adoptaría las reglas de la Federación Inglesa hasta 20 años después de su fundación, jugando durante esos primeros 20 años de vida con las llamadas reglas de Sheffield. Las primeras reglas que conoció el deporte del balonpié y que establecieron las bases de este deporte, este club primigenio en el mundo nacería con entretenimiento, por así decirlo, con la finalidad de, de entretener para los jugadores de un club de cricket de la ciudad que buscaban, pues bueno, un divertimento, como decíamos, un entretenimiento para pasar el invierno. Época en la que no podían desarrollar su actividad principal, que era el cricket. No obstante, este el Sheffield FC no ha jugado nunca en las categorías profesionales de Inglaterra, por lo que si queremos buscar el club más antiguo dentro del fútbol profesional inglés, tenemos que irnos a Nottingham para hablar del Notts County, club fundado en 1862, que ha llegado a jugar en la Premier League e incluso ganó una FA Cup a finales del siglo XIX y que además tiene el honor de ser el club profesional más antiguo del mundo. Sin embargo, Gonzalo, tienen que saber nuestros oyentes que este North County perdió su estatus de profesional hace un par de temporadas tan solo con el descenso a, a la non-league, por lo que en el fútbol prof profesional inglés de hoy en día, de la actualidad, el club más antiguo es quizás uno pues, que le va a sonar mucho más a nuestro oyente como es el Stoke City. Efectivamente, el Stoke City fundado en 1863, solo un año después del Notts County... ...podríamos decir que es actualmente el club más antiguo dentro de las categorías profesionales del fútbol inglés. Aunque este título lo tienen disputa con otros dos clubes como son el Nottingham Forest y el Crystal Palace... ...que dudan de la fecha fundacional del Stoke, el caso del Forest... ...o incluso que proponen una fecha de fundación más antigua para ellos, el caso del Palace. Aún así... Oficialmente, por así decirlo, el club más antiguo dentro de las cuatro categorías oficiales del fútbol inglés es el Stuck City. Efectivamente, y estas disputas por ver quién es más antiguo que otro y demás, pues van a, a comprobar nuestro oyente a lo largo del podcast que se repiten en todos los países que vamos a ir tocando. Y de Inglaterra, de la cuna del fútbol, nos vamos al país Teutón, nos vamos a Alemania. Decíamos que es polémico un poco decidir quién es el actual club profesional más antiguo de Inglaterra. No menos polémica hay para esclarecer quién es el decano del fútbol alemán. Durante mucho tiempo se le ha dado este honor al Múnich 1860, el rival ciudadano del Valle, que como indica su propio nombre fue fundado en el año 1860, como una organización deportiva dedicada a varias actividades, pero la exitosa función de sección de fútbol, pues hablamos de un club que es campeón liguero, bicampeón copero en Alemania y que llegó a ser subcampeón de la Recopa de Europa, no sería fundada hasta 1899. Es decir, de manera ya tardía para la fecha en la que de momento nos estamos manejando. La cosa es que aunque esta sesión futbolística se hubiera fundado a la par que el resto del club tampoco, eh, podríamos hablar del decano del fútbol alemán. Pues nada más y nada menos que 14 años antes que este Múnich 1860 se fundaba el Heidenheim en 1846. Este club de la región de Baden-Württemberg tiene el honor de ser reconocido como el club más antiguo de Alemania, aunque oficialmente su sección de fútbol se fundó en el año 1911, ya que si se hubiera fundado a la par que el resto del club, pues hablaríamos del equipo más antiguo del planeta. Como nuestros oyentes pueden comprobar, es un poco confusa la situación del fútbol alemán con respecto a este tema, pues actualmente se suele reconocer más al Heidenheim. Como decano, pese a que la fecha fundacional de su, fe, de su sección balonpédica indica que es posterior a la del Múnich 1860. Aunque sí es cierto que el club como tal sí es el más antiguo. Ambos tanto el Múnich 1860, que actualmente se encuentra en tercera, como el Hendenheim 1846, que actualmente se encuentra en segunda, tienen, tienen el estatus de profesionales en la actualidad. Y como no nos termina de quedar claro cuál de los dos clubes es más antiguo de las dos, o incluso si hubiese otro más antiguo que estos dos que hemos citado en, en, en territorio alemán, pues no nos queda más remedio que pedir ayuda a nuestra audiencia si alguno, si alguno de nuestros oyentes tiene conocimientos eh, sobre este tema y nos puede ilustrar en comentarios. Y donde sí está más claro, Gonzalo, es en el caso francés, que es a donde viajamos ahora, a Francia. Así es, en el país galo lo tenemos mucho más claro porque en el año 1879 se va a fundar el Le Havre FC, en la ciudad de Havre de la Alta Normandía, en Francia. Este club francés disputa actualmente la Ligue 2, la segunda categoría del fútbol francés, aunque ha estado en varias ocasiones en la primera división, por lo que hablamos de un club completamente profesionalizado. Este Le Havre fue fundado en sus inicios como un club de rugby, aunque rápidamente adoptaría también el fútbol entre sus competencias por las influencias que le llegaban desde Inglaterra a través del canal de La Mancha. Este equipo, por cierto, tiene un peculiar logro, Gonzalo, que tienen que saber nuestros oyentes. Efectivamente, el le Havre, además de ser el decano del fútbol francés, tiene entre sus logros ser el primer club en ganar la Copa francesa jugando en la segunda división del país. Además de destacar por tener una prolífica cantera de la que en los últimos años han salido jugadores como Steve Mandanda o Paul Pogba. Y después de repasar Inglaterra, Alemania, Francia, pues seguimos nuestro viaje hacia el sur porque viajamos ahora a casa y nunca mejor dicho porque nos trasladamos a España y concretamente a Andalucía. Y si polémica hemos visto en los otros países, ni te quiero contar la que hay formada en este rincón del sur español. En España suponemos que la mayoría de nuestros oyentes sabrán obviamente cuál es el decano y por tanto de qué equipo vamos a hablar en este caso. Efectivamente, el Recreativo de Huelva es el club más antiguo del fútbol español, fundado en el año 1889, es un club que nace principalmente por las influencias de los ingleses que llegaban para explotar la cuenca minera del río Tinto teniendo como lugar de reunión el Club Social Inglés Río Tinto que en el año 1878 decide crear en la capital onubense una asociación de juego de pelota que con el paso pues terminó derivando y dando lugar al Club de Recreo o Recreation Club que si lo traducimos... Eh, es el actual Recreativo de Huelva, que como decimos, se oficializa eh, en diciembre del año 1889. El club onubense ha jugado varias temporadas en primera división y ha sido especialmente un habitual en la categoría de plata del fútbol español, por lo que obviamente hablamos de un club que tiene su estatus de profesional, pero en la actualidad disputa la tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español. Esto hace que, al igual que hemos hecho en Inglaterra, nos vayamos a, a las dos categorías, en este caso profesionales que tiene el fútbol español, para encontrar cuál es el club que se encuentra en esas dos divisiones más antiguo actualmente. Y tenemos que hablar, aunque sabemos que esto puede levantar polémica, del Sevilla Fútbol Club. Y como siempre, que en historias de fútbol hemos hablado de este tema, pues siempre lo introducimos pidiendo perdón a la alcaldesa de las minas de Río Tinto, que ya sabemos que es bastante susceptible con este tema, pero tal y como está reconocido oficialmente, nosotros no nos estamos inventando nada, el club hispalense, el Sevilla Fútbol Club, se funda el 25 de enero de 1890, aproximadamente un mes, mes y medio después de, ...de lo que lo hizo el Recreativo de Huelva y también pues eh, fue a partir de un grupo de empresarios ingleses y en este caso también escoceses... ...que se unen a un grupo de sevillanos para formar el Club de Fútbol de Sevilla, como aparece en el diario escocés del Dundee Courier... De, desde esa fecha, desde enero de 1890, se comienza un proceso de formación del club que culminaría en 1905 con la inscripción en el registro mercantil. La polémica en este tema viene que especialmente el recreativo de Huelva y su afición eh, argumenta que ese club de fútbol de Sevilla al que se hace referencia en el diario Dandy Courier eh, no hace referencia a lo que posteriormente sería el Sevilla Fútbol Club, sino que se hace referencia a simplemente ese grupo de personas que se unieron en Sevilla para jugar al fútbol con una cierta organización. Mm. Aquí al final el Sevilla defiende una cosa, el recreativo de Huelva defiende otra, pero lo que ha sido aceptado por la Federación Española y por la Liga, y como así consta oficialmente, que no, no estamos aquí tomando partido de nada, eh, es que el Sevilla se funda en el 25 de enero de 1890 con este club de fútbol de Sevilla, que como decimos, hasta 15 años después no se inscribiría en el registro mercantil como una empresa como tal. Bueno, como curiosidad de, de estos dos casos del fútbol español podemos comentar que Recreativo de Huelva, de Huelva y Sevilla Fútbol Club fueron los dos clubes que disputarían en marzo de 1890 el que se suele considerar como el primer partido entre dos clubes constituidos en la, de la historia de España. Un partido que se jugó en los terrenos de Tablada en la ciudad de Sevilla y que acabó con victoria por 2 a 0 para los locales. En esto también hay polémica porque y de ahí viene lo de la alcaldesa de Río Tinto en Rotinto, al parecer, hubo una especie de protoclub, podríamos llamarlo así, que sí tuvo una cierta actividad. Pero bueno, podemos decir que es club oficialmente constituido y establecido en el fútbol español, pues Sevilla y Recreativo de Huelva. Efectivamente, y como siempre, pues aquel oyente que quiera expresar su opinión sobre este tema, que sabemos que levanta siempre bastante polémica, pues lo puede dejar eh, como comentario en cualquiera de nuestras plataformas o en las redes sociales y del Atlántico. Nos vamos al Mediterráneo para hablar del caso de Italia. Acabamos en Europa con Italia con el caso más reciente de los comentados. Pues si se fijan nuestros oyentes, de momento hemos ido en orden cronológico. En Italia, en el país transalpino, vamos a encontrar como club más antiguo al Genoa, Fundado en 1893 por un grupo de ingleses reunidos en el consulado británico de la ciudad. El Genoa sería fundado como entidad polideportiva y así lo indica su propio nombre, Genoa Cricket and Athletic Club, encontrándose entre estas actividades el, poco, el propio fútbol, que en poco tiempo sería con el papel de actividad principal de la entidad. E incluso esto provocaría que se cambiara el nombre de Genoa Cricket and Athletic Club a Fútbol Club. Habiendo ahí esa variación que indica ese cambio en la actividad de, de la entidad genovesa. Uno de los fundadores de este Genoa eh, va a ser William Garbutt, que también estuvo involucrado en los primeros años del Athletic Club de Bilbao y que es el responsable de que se llame Mister a la figura del entrenador Una curiosidad que yo creo que es interesante para nuestros oyentes. El Genoa sería también el primer campeón del fútbol italiano al imponerse en el primer campeonato del país en el año 1898. Y también tiene Gonzalo la seña de Cana. ...en otro de sus símbolos. Efectivamente, porque además de ser el club más antiguo de Italia... ...el Luigi's Ferraris, el estadio donde disputa sus partidos... ...compartido con, con la Sampdoria, con el otro club de la ciudad... ...es el estadio más antiguo del fútbol italiano... ...siendo construido en 1911 y teniendo actividad aún hoy en día. Siente. Vamos a ver esta nueva aventura que se ha abierto en el Genoa... ...con los americanos de 77 Partners ...y Shevchenko ahora. Y Shevchenko como entrenador veremos... Si, si sigue el club vigente o, o esta bonita historia que hemos contado, nos se la acaban cargando 77 7 Partner y, y compañía. Y bueno, y cruzamos el charco, abandonamos el continente europeo para viajar a la ciudad, bueno, para viajar a Argentina, al país de Argentina. País de Argentina. Y como bien dices, cambiamos de continente para hablar del caso de Argentina. En Argentina tenemos como decano generalmente reconocido al Club Mercedes, un modesto club de la provincia de Buenos Aires que nacería en el año 1875, nada más y nada menos. Efectivamente, y realmente en esta fecha lo que nace es el Club Social Mercedes, pero vinculado a este club iba a surgir también el Club Deportivo donde los miembros practicaban diversos Deportes. La unión entre el club social y el deportivo no se iba a producir oficialmente hasta 1935, pero se entiende que históricamente una cosa fue unida a la otra y por tanto la fecha de fundación de lo uno vale para lo otro. Este club Mercedes disputa históricamente los torneos regionales de Argentina, siendo uno de los grandes dentro del infrafútbol argentino, que podríamos llamarlo así. Sin embargo, aunque no hemos podido constatar si tiene o no el estatus de profesional, pues no sabemos si en algún momento llegó a, a, a tenerlo, su trayectoria deportiva nos sugiere que no es así, por lo que vamos a hablar del segundo club más antiguo de Argentina y que tenemos totalmente confirmado que es profesional, pues hablamos del club de gimnasia y esgrima de la plata. Este club platense fue fundado en 1887 como una organización social y deportiva por parte de varios comerciantes locales, dedicándose en un principio a las dos actividades que forman parte de su nombre. A la gimnasia y a la esgrima. Sin embargo, poco después se iban a ir añadiendo otras actividades, entre las que se encontraba ya el fútbol, que a la larga se convertiría en la principal actividad de la entidad que es conocida como el lobo y que es todo un histórico del fútbol argentino. Habría que hacer también un programa sobre las denominaciones de, de los equipos. Sería interesante. Conocer, por ejemplo, porque a este club le llaman el lobo. El lobo de gimnasia y Grima, que además es símbolo de, de la entidad, este animal. Efectivamente, y concluimos esta historia. La comenzamos en la cuna del fútbol, como es Inglaterra. Y yo creo que la concluimos en otra cuna, en uno de los países más futboleros del mundo, sino el que más, que es Brasil. Acabamos en el país carioca para hablaros del Clube de Regatas do Flamengo, que data de 1895. Este club carioca nace, como otros muchos clubes brasileños, para dedicarse principalmente al remo, de ahí su nombre, ese Clube de Regatas. No obstante, aunque su actividad fundamental era el remo, como hemos dicho, pues el fútbol también estaba presente en la vida deportiva brasileña de finales del siglo XIX. Aunque este deporte no fue acogido con gran entusiasmo por la sociedad y se practicaba en sus comienzos de manera muy minoritaria y a la sombra del gran deporte del país brasileño en ese momento que era el remo. Sin embargo el, el fútbol poco a poco iría ganando popularidad en el país y en el propio club hasta el punto de que en 1907 se crearía el campeonato carioca que podríamos denominar así como la liga brasileña o el antecedente de la liga brasileña. Una liga de la que Flamengo no formaría parte hasta 1911 pese a ser el club más antiguo del país. Lo que nos habla de una lenta maduración del fútbol dentro de la entidad y eh, esto, no obstante, no le impide ser el club de fútbol más laureado del país en la actualidad. Y para concluir con este podcast, con esta historia de fútbol con la que hemos vuelto después de unos días más de descanso que nos hemos tomado que normalmente, pues comentar que el segundo club más antiguo de Brasil, después de este Flamengo, pues ya lo uh, hablamos de él en un podcast an anterior y es eh, otro club, que también hace a raíz del remo y que es el club de regatas Vasco da Gama, un podcast en el que también hablamos de la fundación de varios clubes, en ese caso con el hilo conductor de nombres peculiares, así que si quieren seguir con esta temática les invitamos a escuchar aquel nombre que trataba sobre nombres peculiares de equipo de fútbol y que era un podcast muy interesante y sobre todo muy divertido. Y con este caso, con los casos de los clubes decanos del país carioca de Brasil, concluimos esta historia de fútbol en el que hemos repasado a los clubes más antiguos de Inglaterra, Alemania, Francia, España, Brasil y Argentina. Creo que no me he quedado ninguno. E Italia. E Italia, perdón, el Genoa italiano que también lo hemos Comentado. Así que sin más, pues vamos cerrando este podcast, Gonzalo, hasta volver ya con nuevas ideas. Esperemos que la semana la semana siguiente, ya si, si el calendario nos lo permite, y decirle a nuestros oyentes que eh, cualquier comentario acerca de, de lo que hemos dicho, si hemos dicho algún dato erróneo o lo que sea que puede suceder perfectamente, porque no somos expertos en este tema, pues que nos lo indiquen en comentarios y que también si tienen alguna proposición para el para próximos programas también que nos la vayan dejando y así vamos cogiendo ideas porque Ajá. ya son 37 programas y ya pues los temas cada vez cuesta más intentar. Si hay encontrar... algún tema que queráis que toquemos, alguna historia peculiar que conozcáis o algún asunto que, que os interese pues nos lo podéis proponer que lo llevaremos a cabo. Y voy a concluir este programa porque ayer me acordé de historia de fútbol porque en el podcast que le dedicamos a, lo, a la historia de los estadios de la Liga Española, eh, cuando hablamos del Estadio del Lave, hicimos referencia al barrio de Bastán, que creo que era un barrio que nos lo hizo llegar precisamente un oyente a través de su comentario eh, una corrección que tuvimos que hacer que nos hizo pues, una persona obviamente que vive allí y conoce mucho mejor la denominación de los barrios y tal, y decir que el anuncio de la lotería de Navidad de este año, pues qué curioso que se ha grabado que tiene como escenario pues ese barrio de, de Bastán. Así que no sabemos si harán referencia a ese pico afilado que significaba Mendy Zorroza. Efectivamente. Pues con esta curiosidad nos despedimos eh, de este programa ya 37. Espero que os haya gustado. Pásenlo bien y seguimos escuchándonos aquí en Historias de Fútbol.